0: wizja życiowa szarady Kostrzębskiego. Witam, witam bardzo serdecznie Kostrzemski Piotr. Zapraszam. No dobrze Robert, to jeszcze raz z moimi problemami technicznymi bardzo Cię witam. No. <grym> bardzo serdecznie Cię witam. No cóż, no, Robert Fary, to co można powiedzieć więcej? Ja, ja powiem więcej. Jan.
1: Jeszcze można dodać Jan.
0: Jan Robert, Robert Jan. Jan Fary, no, tak. Piotr, Krzysztof, Piotr Krzysztof Kostrzębski. Zbierzmowania jeszcze Gabriel. <laughs> Robert, bardzo dużo słuchaczy i moich kursantów, pewnie twoich również życzyło sobie wręcz, żeby nas ponownie zobaczyć. No to chyba spełnimy ich prośbę, nie? Koniecznie, koniecznie. Robert jakby... Powtórzę to, co mówiłem wcześniej, ale nie słyszałeś pewnie, bo mieliśmy pewien problem techniczny. No, ja ciebie osobiście traktuję jako trochę starszego brata i nauczyciela, bo, bo jak ja jeszcze nie miałem 30 lat, a ty jeszcze 50, no to pamiętam, że powiedziałeś, że jakoś dziwnie mamy pewną nić porozumienia. Poza tym no, byłem twoim asystentem, jak jeszcze robiłem tą asystenturę z fdm tak. e, i pamiętam, że jak już nabierając pewnego rodzaju <śmiech> doświadczenia, no to, e, powie... to... ty przyszedłeś
1: już z ogromnym doświadczeniem, inaczej w ogóle byś, byś w ogóle nie, nie, nie poszedł tą drogą, znaczy, nie zaprosiłbym ciebie w ogóle do współpracy. Więc ty przyniosłeś już od samego początku ogromny potencjał ze sobą, tak? to jednostki, które się, ty... i to jest ta nić porozumienia, to jest ta złota nić, że z tak młodym człowiekiem już tak wcześnie, na takim wcześnym etapie mogę rozmawiać właściwie spójnym językiem, to jest ta nić, o której mówisz.
0: No i teraz... A, już
1: pomijam tam elementy osobiste, tak. Swojte. Sobowość. No, to ci ale powiem, tak. że,
0: że się jest trochę zarumieniłem. No, ale, ale dziękuję. Natomiast, Robert, pamiętam, jak mi powiedziałeś też coś takiego, że ja to nawet wszystkim mówię i mówię, kto mi to powiedział, jak stwierdziłem już po paru latach, nazwijmy to jeszcze większego doświadczania, że no już mamy mniejszy problem z odmawianiem pacjentowi wizyty i mówienia, że no nie jestem w stanie pomóc, że osiąga, idę w, idę w kierunku tej osiągnięcia tej drogi spokoju, takiego terapeutycznego spokoju, co kiedyś chyba nawet we Wrocławiu, to o tym rozmawialiśmy. A ty, mm-hmm. a ty powiedziałeś, y, pamiętam, żeśmy wtedy whisky pili tam w tym terminal hotelu i powiedziałeś, że no tak, ale jeszcze z uśmiechem na twarzy tego nie mówisz. <śmiech> <śmiech> Powiedz mi, bo ty masz ogromne doświadczenie, y, pracowałeś w Niemczech, y, nie tylko jako fizjoterapeuta, ale do tego dojdziemy. Ile tu już jako fizjoterapeuta pracujesz w zawodzie.
1: No już, no już ponad 25 lat w tej chwili, bo ja już wiekowy jestem w tym roku 52. Najpierw byłem w szkole, robiłem szkołę, kończyłem szkołę fizjoterapii, nie fizjoterapii, tylko właśnie kształciłem się na policjanta. Później przerwałem to, właściwie wyszedłem z tej formuły, <grych> tak, tego zawodu. Niemie- niemieckiego niemieckiego tak? w
0: Niemieckiego policjanta. Niemieckiego. Tak,
1: niemieckiego policjanta. No tak, tak wyszło. Natomiast to był taki okres, gdzie tylko z obywatelstwem niemieckim można było ubiegać się w ogóle o tą, o tą pracę, czy tak, o ten kierunek w ogóle, żeby spełnić funkcję urzędnika państwowego tak naprawdę. Tak? Mhm. Więc zrezygnowałem z tego, bo to jednak inaczej sobie to troszeczkę wyobrażałem. Mm-hmm. Natomiast, natomiast poszedłem w kierunku, w kierunku tej fizjoterapii a... I myślę, że, że to w tej chwili jest jakieś musiałbym, musiałbym to zacząć liczyć jakoś tam Ale to czasami lepiej tego nie liczyć Myślę, że ponad 25 lat Opowiadając, odpowiadając pokrótce na twoje pytanie a, i,
0: a jeżeli chodzi o sztuki walki Bo w tym też bardzo głęboko O Sztuki
1: walki od 15 roku życia Więc jakieś 35 lat ja, ja
0: zauważyłem, bo ja też jakieś tam aikido uprawiałem kiedyś i tak dalej, no w tym takim wczesnym młodym wieku, natomiast w twojej pracy daje się zauważyć, znaczy dawno nie widziałem jak pracujesz, no bo z różnych powodów nie mogliśmy się spotkać, bo to pandemia, to coś tam, ale mhm. w twojej pracy, takiej twoim ciałem, ja osobiście bardzo dużo z tych sztuk walki widziałem. U- układanie się, obserwowanie, wyprzedzanie wzrokiem mhm. ruchu i tak dalej. Ja mhm. widzę, że nawet, oczywiście znaczy widzę też, bo my, jakby, my nawet wspólnie, jak zaczęliśmy prowadzić szkolenia z FDM-u, to każdy z nas inaczej pokazywał te same techniki. Ty pokazywałeś bardziej, jakbyś walczył, przekładając to, no ja rozkładałem to technicznie. Powiedz mi, taka praca z własnym ciałem, tobie pomogła w zrozumieniu w fizjoterapii, później nauczania
1: Tak, tak. Właśnie w tej chwili na szkoleniu jest taki jest jeden z uczestników. Bardzo fajny, bardzo fajny człowiek i z bardzo fajną energią tak naprawdę. Natomiast troszeczkę ma takie wewnętrzne rozdygotanie, rozdrgany jest tak wewnętrznie. Natomiast jak pokazuje techniki, a on próbuje je wykonywać, to w jego postawie ciała widać karate Shotokan. Szeroka postawa nóg osadzony, sztywny. Tak? I dokładnie później tak to manifestuje się na dłoni. To wystarczy się popatrzeć. Widać, kto uprawia jeździectwo, widać, kto uprawia balet, widać, kto się wziął z jogi, widać już po ciele, to jest właśnie ta mowa ciała tych naszych ludków, a u mnie jest dokładnie tak samo, bo ja, ja jestem raczej taką płynną formą, tak? Czyli ja te, te ruchy staram się wykonywać raczej płynne, tak? mhm. e- Natomiast ten kontakt do swojego ciała, to zrozumienie, ta może jakaś już częściowa umiejętność autoekspresji, ona zawsze będzie się w takiej czy w innej formie przejawiała w technice. Tak? Natomiast na początku za bardzo gwałciłem, w cudzysłowie, tych pacjentów, tak? e, swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast, natomiast teraz jestem na takim etapie, gdzie s- słyszę, co ich ciało do mnie mówi. Czuję to, że oni chcą iść w tą stronę i to nie ja decyduję, tylko oni decydują, czy chcą iść tą drogą, a ja jestem takim narzędziem w ich dłoni. Tak więc ja już teraz tak nie walczę.
0: No właśnie, to się troszeczkę wiadomo, w takim stereotypie, no bo tak, ja jestem instruktorem FDM-u, ty jesteś, tak? ja byłem twoim asystentem, no i jakby to się trochę taki sprzeczy z tym stereotypem, gdzie mówi się, że FDM jest gwałcący właśnie tkankę, Natomiast no zanim ja coś powiem, powiedz ty, jak, jak twoja droga jako terapeuta, może nawet nie instruktora, ale terapeuty fdm mu się zmieniła, bo przecież no nie można być instruktorem nie będąc terapeutą, przynajmniej tak ja uważam. Chociaż no, jest możliwe, tak, że nie, nie praktykujesz, a uczysz, tak, no też, no, ale to dla mnie to jest pewna sprzeczność. Natomiast no, twoja droga również przecież się zmieniła jako terapeuty w, w tym, że fdm który teoretycznie gwałci tkankę. No, gwałcisz tkankę mhm. dalej.
1: Mhm. <śmiech> nie, no znaczy co ja myślę, że my nigdy nie gwałciliśmy tkanki, dlatego że myślę, że to jest źle troszeczkę interpretowane wszystko, co się dzieje, co terapeuci widzą, z jakim doświadczeniem, z jakim czuciem przychodzą, z jakimi umiejętnościami, z jakimś zrozumieniem. wszystko zależy od tego, na jakie podłoże to spadnie, tak? mhm. jeżeli, jeżeli mamy taką jesteśmy troszeczkę przeczuleni, za dużo doszukujemy się, za dużo wiemy, to strasznie błądzimy tam, tak? A w ogóle, w ogóle nie ma tutaj miejsca na jakąś intuicję, na jakiś kontakt z pacjentem, na... to tak jak zestawianiem diagnozy, tak? Na podstawie czego stawiamy diagnozę. Na no, podstawie wywiadu tak, i taki, podmiotowy, przedmiotowy, tak? Dotyku, palpacji, czegoś i czegoś, tak? No, no dobrze, ale czy to już jest gotowa diagnoza? No nie, bo muszę jeszcze zrobić testy. Ale czy to jest gotowa diagnoza? No nie, bo jeszcze muszę zrobić taką trudną terapię. Mm-hmm. No tak, ale co zrobiłeś w tej trudnej terapii? Tak, no czy to już jest gotowa diagnoza? No nie, bo pacjentu, pacjentowi się zrobiło lepiej. Czyli pomogłeś mu. Tak, ale co zrobiłeś? no, mówi, no nie wiem. <śmiech> Jak to nie wiem? No zrobiłem mu taping, zrobiłem mu igły, zrobiłem mu manipulację, zrobiłem mu masaż, zrobiłem mu jeszcze coś tam, jeszcze coś tam. I zanim doszedłem do do tej diagnozy, to już było mu dobrze. Natomiast co mu pomogło? Nie mam pojęcia. Może kombinacja tego z tym, a może tylko to, a, a może jednak ta igła? Ja mówię, to czemu nie wbiłeś igły? Bo nie wiedziałem. My często nie wiemy. Tak,
0: i boimy się przyznać, Natomiast, że nie wiemy.
1: Tak, po prostu nie wiemy. To tak, jak, to tak jak lekarz, który stawia diagnozę. Tak, Danie postawić diagnozę kliniczną, musi się o coś oprzeć. I to zależy od bardzo wielu rzeczy. Tak? Przed, takie, takie podstawowe to przede wszystkim doświadczenie umiejętności tego lekarza, jego staż, jego, jego poświęcenie tej profesji. To jest fundamentalne. Tak? Natomiast priorytety pacjenta... Po co on do nas przychodzi, czego on od nas oczekuje, co chce, żeby zmienić w ogóle, jaki jest jej cel tej wizyty. Tak? Mm-hmm. I tak dalej i tak, okay. później, później jest oczywiście ABM, tak? Mm-hmm. Czyli ja jako, czy, czy lekarz musi się oprzeć mniej lub bardziej, natomiast nie może ABM-u wykorzystać jako, jako, je, jako jedynej diagnozy w podejmowaniu decyzji, z czym mamy do czynienia.
0: Bo tak? wiele nie wiemy. później
1: wpływ na całe to środowisko jaki mam dostęp do narzędzi diagnostycznych, czy mogę przeprowadzić diagnostykę, czy nie mogę, czy mogę zastosować to, czy kasa pozwoli mi na przeprowadzenie takiego. To wszystko ma wpływ na to, że w efekcie końcowym ten lekarz stawia mi diagnozę kliniczną i na podstawie tej diagnozy mówi, zalecam to i to. Tak powinno być.
0: Powinno. Tak? Złoty środek. Dokładnie.
1: Dokładnie. I Natomiast to zrozumienie gdzieś zawsze ucieka. Natomiast wracając do, wracając do pytania... My nigdy nie gwałciliśmy tkanki, ponieważ dystorsje continuum, te punktowe dystorsje uciskamy tak, jak od tysięcy lat uciskali to w Chinach, w Japonii i w akupresurze, czy czy w innych technikach. Manipulacje są ciągle tymi samymi manipulacjami. Rozcieranie tkanki jest na Boga rozcieraniem tkanki, ale że akurat w tym miejscu jest to właściwe miejsce, I pacjent, tak jak dziś pacjent pokazowy powiedział, no był od roku leczę się z tym kolanem i byłam już u tego, u tego, u tego i u tamtego. I u profesora Graf von Dupenstein też byłam za przeproszeniem, natomiast cały czas mam problem z tym kolanem. Co mam zrobić? I dziś ta pacjentka, która uprawia jogę, jest instruktorem, mówi, to jest pierwszy raz, że po dwóch uciskach miałam wrażenie, że trafiliśmy sedno sprawy. Wiesz, o co mi chodzi?
0: Wiemy,
1: że wiemy. Pacjenci nam pokazują, pacjenci nam mówią, pacjenci nam wyjaśniają, natomiast my zawsze jesteśmy mądrzejsi. Autorytet pacjenta nie jest dla nas ważny. Tak? Zawsze więcej widzimy, zawsze więcej wiemy. Tak? I pomijamy po prostu ten aspekt, natomiast on jest fundamentalny. Więc my, nigdy, my, my nigdy tą techniką i tym modelem nie gwałciliśmy. To, że gdzieś, jeżeli jest kanka przewłókniona, jeżeli jest jakieś przeciążenie, które chcemy uwolnić, tak? że powstaje jakieś wynaczynienie, że powstaje zaścinienie, tak? no to ja jako fizjoterapeuta z jakimś stażem mm-hmm. powinienem wiedzieć, jak należy zarządzić tym wynaczynieniem. To nie znaczy, że komuś celowo zrobiłem krzywdę. Tak? Jest to skutek uboczny jakiegoś działania. Natomiast nie, nie mówimy tu mówimy o czymś, co po prostu... My nie robimy nic innego jak wszyscy inni, którzy robią to od tysięcy lat do tej pory. Pasujemy, rozciągamy, mobilizujemy, manipulujemy z impulsem. Natomiast za tym stoi troszeczkę inna filozofia. I to jest po prostu to, co odróżnia ten model, ten sposób postępowania od innych modeli, tak, czy metod. Tak, ale też się zauważyło. Ja nie wiem, Piotrek, czy to była w ogóle odpowiedź na twoje pytanie. Nie, była,
0: była, bo generalnie, wiesz co, No kiedyś było, no, przynajmniej no, ja byłem też tak uczony, bo powiedzmy, no co, dwa lata chyba po tobie, że trzy, ja zacząłem się uczyć w demu tak no, na kursie. Natomiast wiesz co, no przecież kiedyś nie było zastanowienia, dlaczego tam pacjent pokazuje, tylko pokazuje linia, robisz linię na pełnej petardzie, mówiąc delikatnie. Natomiast Później żeśmy się zaczęli zastanawiać czemu, czy aby na pewno, po co i właśnie to się już zmieniło. Generalnie też i rynek fizjoterapeutów, zwłaszcza młodych fizjoterapeutów wymusił na modelu rozszerzenie diagnostyki. Bo dla mnie, tak jak chyba i dla Ciebie swego czasu, ta terapia, już nie wchodźmy nawet w to, czy tam ona jest evidence-based medicine, czy nie, ale jest to wysoki bodziec. Ten wysoki bodziec wymaga czegoś najważniejszego, wyhamowania, to znaczy terapeuta musi wiedzieć, że nie może, tak. I ja sobie zdaję mhm. sprawę, że młodzi terapeuci niedoświadczeni będą często oczekiwali szybkich efektów, bo tak też zostało jakby, to widzę, pacjent tego oczekuje. Już parę licho, że to jest w pewnym momencie klient, bo on płaci, że on płaci, on już by chciał efekt, tak ale rolą terapeuty jest właśnie też wytłumaczenie, dobranie odpowiedniego narzędzia i właśnie to, co mówisz, że to, to wczucie się, czyli znowu wywiad i postawienie pacjenta jako autorytetu na pierwszej wizycie, posłuchania go, sprawdzenia tego, co mówi, a nie to, że my wiemy więcej. Teoretycznie wiemy więcej, ale czy lepiej? No daleki byłbym od tego.
1: Tak, tak, absolutnie, 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 dokładnie tak to widzę, tak, więc na pewno model, na pewno model e, zmienia się, no to, to jest zawsze cechą, cechą, czegoś, co się rozwija, tak, jeżeli jakiś organizm w jakiejś biosferze, tak, przebywa, albo dostosuje się do zmieniającej się biosfery i otoczenia, mhm. albo zginie, tak, dokładnie. na rzecz tej biosfery, Dokładnie. To, 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 to tak zawsze funkcjonowało i wszystko, co jest żywe, tak? A model jest czymś otwartym, rozwija się. I tak samo FDM rozwija się i musi się rozwijać. Nie wolno, nie wolno trzymać się. Ja oczywiście my dysponujemy, dysponujemy filmami dokumentalnymi i też edukacyjnymi z, ze Stevenem Typaldosem I to są, tam są filmy, gdzie no, ja jako terapeuta nie wpadłbym na pomysł, żeby tak mocno bodźcować rzeczywiście tych pacjentów, ja tak? żeby. Żeby, i żeby zostać po prostu w tym trendzie takim, tak? ponieważ twórca tego założył, że to jest właściwa droga. Natomiast on kroczył drogą i na podstawie właśnie tych filmów można obserwować, jak na przełomie lat to się zmieniało, jak na początku bolesne dystorsje manipulował z impulsem, a widać było, że całe ciało się broni że później już kolejne lata najpierw pozbywał się bolesnych dystorsji, dopiero później brał się za mobilizację, jakieś bardziej intensywne, uwalniał coś. Więc widać, że to cały czas też się tam rozwijało, w jego głowie układało się to, systematyzowało. Niestety, przedwcześnie odszedł. Myślę, że gdyby został dłużej przy tym, to on by to bardzo fajnie uporządkował. Szkoda, że że (śmiech) zostajemy w pewnych torach, bo bo, bo twórca, twórca tego powiedział, że to jest tak i doprowadził do tego momentu i od tego nie chcemy jakoś odbiegać. To jest absolutnym błędem. Tak? Ja Już na pierwszym szkoleniu, jak Frank pokazał mi cylindrykę hmm. na, na, u jakiegoś pacjenta, pacjent głaszcze całe uda, przegłaskuje tył ud tak? i Frank mówi, to jest cylindryka. Ja mówię, no cylindryka to jest odkształcenie powięzi powierzchownej. Ja mówię, no tak. Ja mówię, no to jak on sobie ten dziadek odkrzelcił tą powięź powierzchowną. upadł na tyłek, e, nie wiem, żona go bije, e, podgrzewa sobie elektryczną poduszką, siedzi w fotelu, e, jeździ ciężarówką, skąd się ta cylindryka na całej dorsalnej części ud i po śladkach wzięła, z czegoś, no przecież mówisz, że to jest, i to, to już jest, Taki moment, gdzie trzeba wszystko, co mówi instruktor, co mówi twórca, stwórca, stawiać troszeczkę pod znakiem zapytania i szukać na to odpowiedzi. A wystarczy się króciutko zastanowić, tak naprawdę jest to strefa odruchowa na poziomie skóry ważnych narządów wewnętrznych, m.in. jelita grubego, tak, pęcherza e, e, czy nerek. Okay? I, I może należy właśnie w ten sposób patrzeć, typ aldos tak naprawdę szukał, drogi dla FDM-u w angiologii i w kardiologii, czyli w naczyniówce. Jemu tak bardzo nie zależało na ortopedii i traumatologii. Natomiast, że to się tutaj fajnie sprawdza, to fajnie. Natomiast pierwotna myśl była inna. Jak puścić krew, jak puścić płyny? To była myśl piękna.
0: No i to, co właśnie też wiele wiele osób dziwi, że powstało coś takiego jak FDM-limfologia. Oczywiście nie jest to zwalczanie, nie jest to odpowiednik KTP czy KTO, ale jak wykorzystać powięziówkę, czyli terapię powięziową tkanek miękkich, w pomocy w, e, w układzie limfatycznym. Tak? To my przecież wiemy, tak, na szkoleniach tak. też mówimy, że e, układ limfatyczny jest nieodzownym e, bratem, bliźniakiem układu powięziowego, tak? czy tam siostrą Nie. bliźniaczą tak? powięziówki. Natomiast to jest właśnie to, że też przecież wprowadziliśmy techniki wyciszające, czyli to przede wszystkim ty wprowadziłeś, gdzie e, po tej jakby nawet mocnej pracy pacjenta się wycisza. Cisza, uspokaja, a tak naprawdę się uspokaja tkankę.
1: Tak, o tym, o tym często się po prostu o tym często się na szkoleniach po prostu e, e, nie pruszało się w ogóle tego, tej tematyki. Dlaczego? Dlatego, że szkolenia FDM pierwotnie, sześciodniowe są przeznaczone dla bardzo doświadczonych terapeutów manualnych. i Tak naprawdę dla doświadczonego terapeuty manualnego nie musisz mówić, tłumaczyć, że po terapii wysokobodźcowej należy stworzyć przestrzeń dla pacjenta, w której... Powinieneś go wyciszyć. Tak. Nawet po zwyczajnym masażu odkankowym pacjent powinien leżeć, odpoczywać tak e, przez 10-15 minut, a nie ubierać spodnie, buty i wyskakiwać na przystanek autobusowy.
0: Fizjologia. To,
1: tak, to, to wydaje mi się, że wydaje mi się, że tutaj po prostu został taki troszeczkę popełniony błąd, na pewno też z naszej strony że dopuszczamy zbyt młodych i zbyt mało doświadczonych terapeutów po prostu do szkoleń, które tak naprawdę, na które oni tak naprawdę nie są jeszcze gotowi, no powiedzmy, powiedzmy jak jest, tak? Dlatego zostało stworzone szkolenie 12 gdzie o tym wszystkim się mówi, gdzie pokazuje się, jak biegną nerwy, gdzie biegną naczynia, że tu jest puls, tu nie uciskaj, to piecze, to parzy, tutaj ułóż tak, tu połóż rękę, a ta lewa noga jest nogą wykroczną. I to nie jest noga zakroczna. Tak. To, d- są, d- takie, tak. to są takie. To nie, są, to nie, tym nie... jest przede wszystkim W tym jest przede wszystkim problem, wydaje mi się. I nie przerysowujesz tak? Ten...
0: akurat tych słów, bo ja też to widzę. I to może to troszeczkę wynika z systemu edukacji u podstaw fizjoterapii. Wydaje mi się, że tak. Bo ja teraz też rozmawiałem dzisiaj przed tobą, też z jedną osobą na podcaście, też bardzo doświadczonym terapeutą. I widzi się to, że daje się zbyt szybko narzędzie nie dając podstaw takiej drogi, czyli wiele... Nie daje się w
1: ogóle podstaw, przepraszam, w ogóle podstaw logicznego myślenia. I naucza się myślenia, dedukcji, indukcji, czegokolwiek, co prowadzi mnie do jakiegoś celu, tylko po prostu oczekuje się, że, że ktoś mnie nauczy jakiegoś algorytmu postępowania terapeutycznego. W Niemczech nazywaliśmy to... Ben czyli mhm. jak to, to to a jak to, to to mhm. natomiast tak świat nie działa to nie jest warsztat samochodowy to jest człowiek Tak, trzeba z nim rozmawiać, trzeba pytać się trzeba go obserwować w każdej chwili czy obciąża tą nogę, czy nie obciąża? Czy mają zgiętą, czy ją wyprostował? Czy żyły są na wierzchu? Czy noga jest ciepła? Czy jest zimna? Czy jest to strefa odruchowa? Czy są zmiany skórne? To całe ciało mówi do nas. FDM mówi o mowie ciała i o autopoezie, o samoregulowaniu się, że człowiek drugi do niczego nie jest potrzebny. Więc te gesty nie wzięły się z niczego. Te gesty wzięły się, jakim, one są w jakimś celu i one nie muszą być udowadniane naukowo ponieważ one są naukowe. One są naukowe. Ponieważ jak się spytasz w Chinach, w południowym Tumbuktu i w Ameryce Łacińskiej człowieka, czemu podrapał się po plecach, to ci odpowie, bo go swędziały. Tego nie trzeba udowadniać naukowo. Natomiast warto się zastanowić, dlaczego w tym miejscu swędziały albo swędzą go od 12 lat. I że ona już wie, że rano musi go po łopatce podrapać, po prawej. Mhm. I że ten terapeuta powinien wiedzieć, że tam są zadrapania i spytać się skąd są te zadrapania, że ona mnie drapie. No ale tak, w trakcie czego pana drapie? rano jak wstanę, to musi mnie poczochrać po plecach. I stąd się wzięły te blizny? No tak, bo tam później infekcje idą i coś. Ja jako terapeuta muszę wiedzieć, że to jest strefa odruchowa wątroby, że on ma problem potencjalnie z wątrobą. Następny ruch na podstawie tej już tylko obserwacji powinien przekierować w kierunku tego organu, czy zrobić badania, zlecić badania, czy po prostu dotknąć się narząd, tak? zobaczyć, co tam się dzieje. I to nam wszystko uciekło. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś nie mieliśmy tylu narzędzi diagnostycznych, a teraz właściwie opieramy się tylko o takie, o takie cuda techniki jak USG, jak, jak RTG, ME. to są genialne narzędzia, to nie o to chodzi. Tylko ciało daje dużo wcześniej informacje o tym, co się dzieje wewnątrz i na zewnątrz, aniżeli jakiekolwiek badanie jest w stanie objąć to swoim zakresem rozdzielczości, a później trzeba jeszcze to zinterpretować. Jakiś artysta musi usiąść i powiedzieć, no ja uważam, że to jest, panie profesorze, to i to. On mówi, no ja tak niestety nie uważam to musimy otworzyć i zobaczymy, co tam będzie. No, robią wytrzenie stawu i okazuje się, że tam nic nie ma. Natomiast mm. później po tym zabiegu jest, załóżmy, jakiś obrzęk stawu albo coś, coś jeszcze, jakiś tam sudek, dystrofia albo jeszcze jakieś inne historie. To jest to, że przestaliśmy oglądać pacjentów, przestaliśmy się na nich patrzeć. w ogóle. My oglądamy obrazy, czytamy opisy, wierzymy w innych ludzi i w cuda techniki. Natomiast to nie jest opis, RTG, MRI czy czegokolwiek, nie jest diagnozą kliniczną na Boga Chrystusowego i rany Chrystusa. To jest opis obrazu na dobry początek,
0: tak? Dokładnie. Natomiast jest fajnie, to twój język mi się tak podoba, bo jakby dociera w sposób trochę humorystyczny nawet do zatwardziałek. <śmiech> Ale wiesz co, <śmiech> bo to jest troszeczkę to, że to, co powiedziałeś, że no, zgodnie z prawem jakiejś tam ergonomii czy ekonomii to mało ruchu powoduje, że dłużej się przemieszczasz, znaczy dalej się przemieszczasz, dlatego mamy bieg, skrzynię biegów. Więc taką skrzynią biegów dla terapeuty jest zrobienie jak najmniej, z jak najlepszą korzyścią. Tak? E, I to, co mówisz absolutnie, jest naddiagnoza. Tak. Terapeuta sam nie wie, co zrobił. No, dobrze, że pomógł, a nie zaszkodził. ok, Ale teraz no, ja też się spotykam, mam takie paradoksy, Robert, teraz masakra, to nawet ostatnio na Facebooku napisałem, że jestem załamany, gdzie pacjent miał zrobione wszystko. To znaczy, podam przykład, przychodzi pacjent z bólem barku, ma ewidentną tendinopatię nadgrzebieniowego i mięśnia dwugłowego z ewidentną historią urazu od 6,5 roku z bólem przewlekłym. Diagnoza w kierunku RZS-ów i tak dalej, wszystko jest git. Uwaga, ma rozmasowany brzuch, czaszkę, język, dosłownie język, ponakowane uszy. No i efekt jest taki, że naj, najwięcej czego nie boli, no to nie boli go dwa tygodnie, tak? No i teraz pytanie, co? No i ja stwierdziłem że no, z racji tego, że jest to tendinopatia, wiemy jak tendinopatię leczyć, że leczy się ruchem przede wszystkim, że tam już zostało wszystko uwolnione. Powiedziałem, że po ośmiu tygodniach poczuje pan efekt. Jak nie poczuje pan efektu, zwracam pieniądze. Mija dziewiąty tydzień, nie boli. Nie? No I teraz pyta, ja się wiesz, zaczynam zastanawiać, bo to przecież nie jest rzecz tajemna, za którą trzeba wydać 80 tysięcy złotych, żeby się tego dowiedzieć. Patrzeba się spojrzeć natomiast zrozumieć nie jest to, rzecz,
1: Piotrze, nie, jest to że, że, no, nie jest to jakaś wiedza przełomowa natomiast jest tyle drzew że nie widzimy już nie widzimy nic tak przesłania nam ja myślę że rehabilitacja porusza się fizjoterapia porusza się tak powolutku w kierunku takiego uzdrowicielstwa dla tak? Mhm. Czyli na zasadzie ta zasada Pereta to już nie jest 80-20, Vincenzo Pereto, mhm. tylko to powinno być tak naprawdę 1% nakładu energetycznego ze strony terapeuty, a 99% korzyści tak? i skuteczności. Mhm. Więc wbijmy tą igłę na Boga wreszcie we właściwe miejsce, bo po tym trzydniowym szkoleniu na pewno będę wiedział, gdzie ją wbić. Tak. I na pewno będzie lepiej i wystarczy tak naprawdę wbić tą jedną igłę, więc idzie to w kierunku jakimś bardzo dziwnym. Terapia trwa 15 minut, tak? Mm-hmm. Po, powłączałem silniki, mm-hmm. teraz ciało musi sobie samo poradzić, tak? Zresetowałem coś tam. To wszystko jest piękne, jeżeli działa super, natomiast jak widać na załączonym obrazku, nie zawsze się sprawdza. Trzeba puścić, zrobić krok w tył, opuścić troszeczkę główkę i zacząć myśleć po prostu. tak?
0: Ale to wiesz co, ja wrócę, bo ja studiowałem przecież osteopatię. Ja nie chcę teraz, żeby nasza rozmowa była jakimś atakiem w kierunku osteopatów, bo absolutnie tak nie jest i nie jest taki cel. Ja kocham
1: osteopatów.
0: Ja i samą osteopatię jako matkę. Natomiast yy, ja się ostatnio zacząłem zastanawiać, bo od roku czasu mieszkam na wsi, więc na tej wsi trochę więcej widzę takiego, takiej natury, obcuję z naturą yy, i obcuję ze swoim psem, który ma rok czasu. Yy, I powiem Ci szczerze, yy, no bo Stil powiedział, że ciało człowieka ma zdolności do samoregulacji, samoleczenia i ciało się leczy samo i tak dalej. I wiesz co, ja wiem, że osteopaci, współcześni osteopaci bardzo często to powtarzają. Ja na studiach z osteopatii miałem powiedziane, że ćwiczenia są niepotrzebne, wystarczy odblokować, ciało się wyleczy samo. Tylko wiesz co, jak sobie tak otworzyłem książki Stila i zobaczyłem w jakich czasach on żył, to ja powiedziałem ostatnio na kursie, który prowadziłem, ja mówię, że Stil miał rację, ale to się odnosi do do ówczesnych ludzi, czyli do współczesnego na przykład rolnika. Gdzie ten człowiek, żeby za przeproszeniem pójść do toalety, musi wyjść na dwór na przykład. Tak? Czyli ma w ogóle, jakby obcuje z naturą, ma te pierwotne instynkty cały czas jakby bodźcowane. Natomiast i no, w jaki sposób ja człowieka, który siedzi przez 14 godzin przy biurku, mam zabodźcować, żeby się sam wyleczył dalej siedząc. Także jakby moim zdaniem troszeczkę tu trzeba też takiego zrozumienia, że to nie jest takie proste. To jest ważne, bo to, co osteopaci uczą też fizjoterapeutów, to jest oczywiście to szersze spojrzenie, tak? ten holizm, nawet coś więcej. Marketing własnego zawodu, tak? gdzie my, to co ty powiedziałeś, że fizjoterapeuci nie wiemy dlaczego oddali medycynę estetyczną w kierunku kosmetologów, kosmetyczek. Nie są to złe zawody absolutnie, a przecież mamy tyle możliwości pracy z kosmetologią w chirurgii plastycznej, a my żeśmy to oddali. Nie? Więc my tak jakby nie, nie, dbamy, nie dbamy o nasze takie naprawdę mocne cechy naszego zawodu, które my posiadamy, tylko, że, tylko często misja, że my mamy misję leczyć. Tak? Tylko, że no jest właśnie pewien problem, bo nawet jeżeli przychodzi pacjent i chcemy leczyć, to bardzo mamy duży, ogromny problem z zdefiniowaniem, co mu jest i jakie środki zastosować, żeby, żeby mu pomóc. Jak jego zastymulować do tego, żeby on sam sobie chciał pomóc?
1: No tak, no tak, no tak. Znaczy, znaczy absolutnie, absolutnie środowisko i to środowisko, jaki wpływ wywiera na człowieka, na organizm. Tak? Miasta generalnie są, nie, nie są jakimś szczególnie sprzyjającym środowiskiem człowiekowi. Tam jest hałas, tam jest zgiełk, tam mieszka jeden na drugim, tam jest smog, tam, tam są różne cuda więc to ciało jest wielonarządowo przeciążone, ono jest wielopoziomowo od lat przeciążane. I jesteśmy między dwoma takimi skrajnymi, skrajnymi bytem, a niebytem tak naprawdę. Rodzimy się w jakiejś fajnej przestrzeni, jeżeli dostaliśmy fajną genetykę i wszystko się udało, dobrze się powiodło, to jesteśmy blisko tego, żeby rozwijać się dalej, żeby się kształcić, żeby się wzmocnić, żeby się rozwijać, żeby zmieniać, żeby inspirować, żeby coś i coś i coś. Natomiast jak żyjemy w jakimś środowisku, które jest patologiczne, tak, to niestety wielofaktorowo jesteśmy przeciążani. Szczepionka nie, ale na aluminiowej patelni smażyć tak.
0: No, na przykład. To jest
1: spoko. Wydrapana patelnia z dziurami na aluminium. Tak? Natomiast mhm. szczepionki nie, bo tam jest aluminium. Mm-hmm. I, to się całkowicie wszystko rozjeżdża tak? tym, tym ludziom i nam, nam generalnie wszystkim tak? więc, więc to środowisko absolutnie ma gigantyczne znaczenie tak? to wytwarza właśnie ten fundament na który później pracujemy natomiast ten fundament nie zawsze niestety jest silny on jest osłabiony i czasami terapie wysokobodźcowe czy igły, czy cokolwiek innego może się okazać czymś co załamuje tak naprawdę ten i tak już słaby system i tutaj trzeba ładnie wybalansować z tą skalą bodźca, z tą komunikacją, z tą motywacją. No, na pewno cel, cel tego pacjenta jest, żeby go nie bolało, żeby coś, to jest jego cel. Natomiast trzeba go zmotywować do odpowiedniej funkcji, żeby ta napisała właściwą strukturę. I to, i to nie jest łatwe. To no nie, to jest w ogóle dotrzeć z tym przekazem. Tak? Natomiast to, to w tej chwili wygląda w tym pędzie tego życia, wygląda najczęściej to tak, że wpada ktoś do gabinetu ma pieniądze i mówi, to trzeba szybko, szybko, bo mnie plecy bolą, bo coś trzeba naprawić, trzeba zrobić, czy noga go boli i najlepiej, żeby to się zrosło szybko i ponieważ on płaci, to powiedz, taka usługówka trochę, natomiast tak. to tak nie działa, bo to jest nawiązanie kontaktu z sobą, z terapeutą, budowa zaufania, kości potrzebują czasu, ścięgna potrzebują czasu, wszystko potrzebuje czasu, w optymalnym środowisku potrzebuje czasu. Niestety w nieoptymalnym środowisku trwa to zdecydowanie dłużej. Na przykład jak u tego pacjenta 6 lat.
0: Tak, dokładnie. Więc i... to, jest, to, jest właśnie,
1: to, jest właśnie, to jest właśnie ogromny problem. tak? Jak dotrzeć do tego? Jak stworzyć to? Środowisko? Poza tym, co ten pacjent bierze? W jakich ilościach? Czego nadużywa? Czy w ogóle śpi? Czy się regeneruje? Czy jest wielonarządowo już przeciążony? Czy ma nadciśnienie i za chwilę już ma cukrzycę, która jest niezdiagnozowana? Na czym pracujemy? Nie możemy każdego traktować tak samo. I to jest tak wielofaktorowe, że po prostu najlepiej zająć się jakimś wycinkiem z tego, zamknąć oczy i mieć nadzieję, że się uda. Czasami niestety to tak wygląda, te terapie tak właśnie wyglądają. Tak? Tak. Dlatego to, co zaczęłeś, tak, to od czego zaczęłeś, że z uśmiechem na twarzy powiedzieć pacjentowi: no, Ja nie jestem w stanie pani, czy padł pomóc. Tak, bo pan musi chcieć samemu sobie pomóc bardzo tak? często ma pan widzę problem ze mną tak tak jak Adam Kula kiedyś opowiadał pacjent do niego powiedział nasz e, instruktor tak? pacjent mówi do mnie no i co ma pan problem z tym moim barkiem a Adam powiedział nie to pan ma problem ja nie mam żadnego problemu ja robię swoją robotę najlepiej jak się nauczyłem Natomiast pan ma problem i pańskie ciało i pan muszą ten problem rozwiązać i to nie ma magicznej sztuczki, to nie jest mistrz młotka, który przychodzi i wie, że trzeba w tą rurkę stuknąć na tym zagięciu i wtedy popłynie, no tak świat nie działa, to jest biliard czynników interakcji, tak często o tym rozmawialiśmy które mają wpływ na tego pacjenta. No. Ale z drugiej tak, strony
0: nie mając tej wiedzy, czyli no bo nie wiemy tak naprawdę, bo trzeba powiedzieć, że nie wiemy i jedyne co jest bliż, najbliższe prawdy to właśnie staramy się zbliżyć do prawdy, a i tak prawdopodobnie jej nie, nie odgadniemy. To jest taki e, wiersz, który pamiętam, ty mi kiedyś zarecytowałeś, chyba Rainera Maria Rilke, o ile dobrze go wymawiam.
1: Erich Maria Rilke. Tak, tak, tak. Erich, Erich, bardzo ważne. Maria, na drugie, Rilke. Tak, ich fürchte mich so vor dem Menschen, Wort. sie sprechen alles zu deutlich aus Und dieses heißt Hund, und jenes heißt Haus. on mówi w tym wierszu o tym, że ludzie tak... Tak jasno wszystko nazywają, że to jest dom, a to jest pies, że to jest tak, a to jest tak, to jest czarne, taki dekadentyzm. Tak? To jest czarne, to jest białe, to jest chore, to jest zdrowe, to jest takie, to jest śmakie. Natomiast świat tak nie działa.
0: Tak, Tam się w ogóle tam Nie zaczęło. są te
1: szarości. Ludzie mieszkają w ogródkach w sąsiedztwie Boga i tak naprawdę już trzymają go za duży palec. Osiągnęli swój sukces i swój cel. Ja on prosi, zostawcie to wszystko w spokoju. Nie nazywajcie tego, nie dotykajcie, bo to wszystko umrze w tak, tym wierszu.
0: Tak, tak. on no się w ogóle zaczyna, tak? że tak bardzo się boję ludzkich słów. Do, w, tak, w, tak, tak, w tak zaczyna.
1: Tak, ja jak... ta, 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 myśleć nie Tak. A my się jednak nie boimy
0: nazwać ciach, ciach, ciach terapeutycznie. My wszystko wiemy, a najgorzej się nie sprawdza, bo wtedy nie wiemy, wtedy nie wiemy, czego się chwycić dalej. Tak?
1: Nie no, wtedy jest winny pacjent.
0: No niestety, bardzo często. Wtedy
1: jest wina pacjenta, tak? O czymś nam nie powiedział. To jest wtedy, no zawsze, jak dziecko błądzi w lesie, to zawsze ktoś jest za to odpowiedzialny. No jasne, że ktoś. Babcia wysłała mnie po jagody. No to babcia jest winna, że się zgubiłem w lesie. Natomiast po godzinę dziecko dochodzi do wniosku, no tak mówiła, że mam nie schodzić z ścieżki, zostać przy niej, tak? No to te dziecko już teraz wie najpóźniej, że to jego jest wina. Natomiast dopiero po trzech godzinach szuka rozwiązania, jak wrócić do domu, bo na początku jest w panice. To jest naturalna reakcja, natomiast na tym powinniśmy już po, po wyższych studiach jakoś i po, po w jakimś wieku panować nad tymi emocjami, po prostu szukać rozwiązań, stawiać pytanie inaczej, patrzeć się na to, odpuścić, pomyśleć, zatrzymać się, skonsultować kogoś, zadzwonić do kolegi po fachu i powiedzieć, kutrze, ty, no nie, nie idę dalej z nim, weź rzuć na niego okiem chociaż, przyjmij go na 10 minut, postaw mu te pytanie, które ja mu nie postawiłem, wspierajmy siebie, tak? nie ma ludzi wszechwiedzących, wszechmocnych, to wiemy już dawno o tym, Budda był, tak? Chrystus był, a wiemy jak skończył,
0: znaczy to mi się przypomina taki rysunek, jak siedzi Budda z Tak, tak. Mi się przypomina taki rysunek, jak siedzi Budda z Chrystusem, i jest pod nimi podpis. Byli mega normalni, kochali ludzi, bo nie byli chrześcijanami ani buddystami. <grystanie> to jest taki, tak, jak, religijny akcent, tak? Natomiast wiesz co? A powiedz mi, tak jak teraz obserwujesz w, w obrębie szkoleń, czego współczesnemu terapeucie najbardziej brakuje? Gdzie on błądzi?
1: Najbardziej brakuje współczesnemu fizjoterapeuci w dzisiejszych czasach z perspektywy Roberta Jana Faria pokory. Mhm. Tak uważam. A rozumiem. Myślę, że ludziom brakuje generalnie pokory. Ee, że. Że nie na takiej zasadzie, że są wszechwiedzący. Tak? Natomiast Jestem jest, jest jest jakaś taka. Taka niedojrzałość po prostu, tak?
0: Mm-hmm.
1: Nie chodzi o to, że, że jesteśmy narzędziem w czyichś dłoniach i e, że robimy coś z tym ciałem, e, że umiemy go słuchać. To jest przede wszystkim praca nad samym sobą, całe życie, tak jak w szukach walki, tak w rehabilitacji, tak w pracy z ciałem, tak w pracy z tkanką, tak w komunikacji z tkanką. Ja nie uważam, że to jest dobrym pomysłem, żeby Młody fizjoterapeuta, ledwo skończył, zrobił magistra, już idzie na Ostopad. Albo jeżeli jest super utalentowany, ma absolutne powołanie ku temu, jest wręcz fanatykiem tego, co czyni i chce pochłonąć całą tą wiedzę, to i tak będzie potrzebował jeszcze lat, zanim jego dłonie zrozumią, co czu- zrozumieją, co czują to potrzebuje czasu, wszystko potrzebuje czasu. To nie może być tak. Ja czasami na szkoleniach pokazuję, że m- MMA jest brutalne i proste. Zobaczcie, to tak jak te techniki, które we wdębie pokazuję, one są brutalne i proste, tak? bo, bo takie są. Natomiast pokazuje im jedną prostą kombinację z MMA. Mhm. I mówię, na co w- muszą zwrócić uwagę, że to nie jest tylko chwyt, że ten chwyt jest taki, że łokcie muszą być przy sobie, że nogi muszą być zgięte, że robimy opadamy w dół, że przemieszczamy ciężar do przodu, że reakcją odruchową pacjenta, tego, tego atakowanego, jest odrzucenie głowy do tyłu. I dokładnie w tym timingu wkładam rękę na szyję. Że to wszystko jest ze sobą połączone, że to jest łańcuch. I na to potrzebujemy lat. I tego mnie nikt nie nauczy. Ja muszę się sam tego nauczyć. Tak, Ktoś może mi pokazać, natomiast ja muszę się tego nauczyć. A żeby się tego nauczyć, muszę to wykonywać. Ja nie mogę iść na szkolenie z manipulacji yy, trzydniowe i nie praktykować, natomiast mieć certyfikat na ścianie. Ten certyfikat nie manipuluje. I test dla zeka nie wykonuje certyfikat, tylko terapeuta. I odruchy miotatyczne wykonuje terapeuta. Jeżeli umie je wykonywać, to mają wartość. Jeżeli nie umie, nie jaka nie ma. to wartość? nie wie, czy uderzyć łokciem, czy dogą, czy ręką, czy tym łoteczkiem, którą częścią i co te działanie w ogóle ma na celu i do czego ma to porównać tak. i jaką ma to w ogóle wartość, to, to jest problem, tak? to jest problem, że nie dajemy sobie wystarczająco czasu i chcemy się po prostu nauczyć i nazywać się tak albo śmak i na później wtedy osiągnęliśmy cel, no nie, jesteście absolutnie, jesteśmy na samym początku swojej drogi, Ja. Po 15 18 latach w zawodzie, jak zobaczyłem FDM, to po prostu kapcie mi spadły. Mhm. Powiedz mi, stary, że to nie jest prawda, że tak to działa. Powiedz, żebym nie czuł się aż tak bardzo oszukany. Powiedz mi, że to nie jest prawda, że to jest efekt chwilowy. A Frank mówi, nie, to nie jest efekt chwilowy. Ja mówię, ale ty w ogóle nie używasz siły. A on mówi, bo nie muszę bo wiem, gdzie przycisnąć, to nie muszę używać siły. Ja mówię, ale ty nie szarpiesz, ja mówię, bo nie muszę, bo pacjent sam się ustawia. To, jest, to są rzeczy, które potrzebują czasu. Natomiast ten brak pokory bierze się z tego, że jak się nauczę, jak zrobię jakiś kurs, to pewnie już umiem. No nie, nie umiem. Tak. Nauczyć się języka obcego to na pewno chcieć, a, a płynnie posługiwać się językiem obcym to jest całkiem coś innego. Dokładnie. A później stanąć przed publiką na konferencji międzynarodowej, przed gremium 300 lekarzy międzynarodowych w języku angielskim powiedzieć to, co się chce rzeczywiście powiedzieć, a nie to, co się umie powiedzieć. Są różne światy. To samo jest z rehabilitacją i ze wszystkim innym. Więc brak pokory.
0: Tak, tylko ja też rozumiem, że że ty nie chcesz powiedzieć, że ci młodzi terapeuci, albo inaczej, współcześni fizjoterapeuci ogólnie są, nie wiem... mają wygórowane ego, bo na pewno tacy też są, ale właśnie chodzi o ten brak Nie, faceci mają
1: wygórowane ego, no błagam cię. Faceci faceci generalnie nie są normalni, tak, Mają mają problem, to jest oczywiste, tak. A już jak chcą w ogóle pomagać drugiemu człowiekowi, to to w ogóle nie ma sensu.
0: No tak, natomiast wiesz co, ja pamiętam, jak kiedyś powiedziałeś takie fajne zdanie i to ja ostatnio też przytoczyłem, bo generalnie my w terapeuci powinniśmy mieć taką taką wiedzę ogromną w gabinecie z tej wielkiej encyklopedii wyciągnąć jeden rozdział, ale pacjent ma dostać jedną kartkę, czyli ma dostać esencję tego, co prawdopodobnie mu pomoże. Tak? I pamiętam, jak ja porównałeś to do takiego efektu jak idziesz na, na naukę kopania i na początku dla ciebie kopnięcie jest po prostu kopnięciem a tam ci później u- uczą że musisz dokręcić że musisz oddech wziąć że musisz się rozluźnić no i robiąc z tego mm-hmm. filozofię ale w dniu walki to kopnięcie dalej jest po prostu kopnięciem ale jest inne jakby właśnie To moim zdaniem taki proces, to kopnięcie to jest właśnie terapia powinna być i ja to porównuję do czegoś takiego, że bądźmy wtedy mega techniczni, okej, ale ta technika musi mieć z tyłu cały proces i jakby całe spojrzenie na człowieka, że nie dotykamy samochodu, dotykamy ludzkich uczuć, dotykamy przeszłości. Ja pamiętam, jak do dzisiejszego dnia pamiętam tą kobietę, ja nie powinienem w ogóle jej wtedy dotykać jako fizjoterapeuta, a miałem zaledwie rok doświadczenia, tak? gdzie pamiętam, że ona sama mi powiedziała, że widzę, że jestem na którejś tam wizycie u Pana, nieważne, jak będzie piąta mhm. i widzę, że ma Pan problem, żeby mnie rozluźnić. Ja mówię, no, no tak, no mam problem, nie wiem czemu, bo reakcja jest prawidłowa, czyli tkanka jest rozgrzana, czerwona, bo głównie masażem wtedy pracowałem, a ciało jest spięte. A ona do mnie mówi, wie Pan, bo ja byłam wielokrotnie gwałcona w dzieciństwie. I teraz, wiesz, dociera do Ciebie, że dotykałeś sfer jakby, czyli ciała mega doświadczonego bardzo negatywnie. Ja pamiętam, wtedy zadałem sobie takie pytanie, czy nie powinienem był tego się domyśleć. Powinienem był, ale nie byłbym w stanie, mając tamto doświadczenie wtedy, nie byłbym w stanie. A dzisiaj bardzo często jest tak, że młody terapeuta dostaje bardzo dużo, ale ma problem, kiedy, jakby, kiedy wyłonić tą, wiesz, tą, tą ciężką informację. A nawet jak się musi zmierzyć z tą ciężką informacją od pacjenta, to jestem daleki. Od... Oczywiście są jednostki, absolutnie, bo nie chcę generalizować. Czy on prawidłowo zagra w gabinecie, czyli czy będzie miał dobrą postawę, czy nie spowoduje, że pacjent poczuje się mniej pewnie, że namiesza jeszcze, uh-huh. tak? Bo bardzo często uh-huh. mówi się o emocjach, o pracy psychosomatycznej i tak dalej. Tylko wiesz, co, ja mam ogromny problem z tym, bo ja pracuję z pacjentami psychosomatycznymi, tylko ja mam pewne swoje granice, które jasno ustaliłem, że dotąd dochodzę, dalej nie idę, dalej odsyłam. Musi być ta współpraca. I powiem Ci szczerze, że jest ta granica cienka jak bibuła. Jeszcze jak pacjent płacze, to się roztapia, że tak powiem. Więc jakby mówienie o takich rzeczach młodym terapeutom jest spoko. Natomiast jak to zrobić, żeby... I mi nie utrudnić, bo to, że ten zawód jest mega trudny, bywa mega stresujący, to Ty wiesz na pewno lepiej też niż ja. Natomiast natomiast jak jak u tego młodego człowieka, który teraz na przykład nas słucha i nie wiem, kończy za rok czas albo za dwa lata fizjoterapię, albo może teraz się broni, jak mu dać poczucie, stary, będzie dobrze?
1: Nie, nie, po prostu musi musi wziąć się do roboty i pracować. To jest tak. Jest tak jak ze wszystkim, tak? musi y, y, pracować na tej tkance, dotykać, komunikować z pacjentem. Niektórzy mają takie już wrodzone cechy, niektórzy rodzą się już z takim, wynoszą to ze swojego gniazda, ze swojego środowiska. Tak? Mają tą umiejętność nawiązywania kontaktu, mm. mają tą inteligencję emocjonalną bardzo rozwiniętą nie słuchają, tylko słyszą, mhm. tak? nie patrzą się, tylko widzą. Przychodzą już czymś takim, mimo swojego młodego stażu, małego stażu i, i młodego wieku. To Niektórzy przynoszą już ten potencjał gigantyczny ze sobą, natomiast niektórzy muszą się go po prostu nauczyć i tutaj trzeba przemielić trochę. Tak? To tak, jak, to jak ktoś od dziecka, załóżmy od szóstego roku życia uprawia judo, i przychodzi na jakąś formułę, nową y, dyscyplinę, załóżmy, nie wiem, na, mm-hmm. nie wiem, na zapasy, to są pokrewne dyscypliny, to się szybciej odnajdzie w dżudo, aniżeli ten, który do tej pory, na, na przykład, uprawiał pływanie. Tak. Więc ten przyniósł jakieś predyspozycje ze swojego wcześniejszego środowiska, a ten raczej nie. Dokładnie. I, e, i to jest, e, e, to po prostu tak jest. Natomiast ten, ten początkujący fizjoterapeuta, i tak nie do końca chodziło o pokorę, że, że jest bufoniasty, tylko i tą pewność siebie. Tą pewność siebie on zyska pracując, tak? Jeżdżąc rowerem zyskujemy tą pewność w przemieszczaniu się w czasoprzestrzeni. Mm-hmm. Tak? No to, w błędniku. No to tak, więc, <laughs> więc musi pracować. No. Jak zrobi 10 tysięcy razy ten ruch, to stanie się automatyzmem i ja on poczuje, że w tym tym gronie tych ludzi, że to jest taka jakość ruchu, a to jest taka jakość ruchu, jest takie napięcie obronne, a tu go nie ma. Tutaj jest gęsta tkanka, natomiast pacjent puścił, a tu jest taka tkanka, natomiast pacjent napiął, a tutaj nie wiem co jest, natomiast nie powinno tak być. Już samym dotykiem, tak? Dotykacie, jako przykład sprowadzam dziecko z trampoliny, pomaga muzej, żeby nie wpadło w te sprężyny, bo ta trampolina była jakaś taka fartowna. Biorę tego dzieciaka i tak pomagam go, łapię go za Zatorami, sprowadzam go z tym krętem. No i mam akurat przerwę, ta matka wychodzi już z tym dzieckiem, ubiera, jakiś sześciolatek czy coś takiego. Ja robiąc sobie herbatę, mówię: Tam przecież w tym chwycie ostatnim, za zatorami było coś nie tak. coś było nie tak w tej tkance. I to było coś strasznie rażącego. Więc zawróciłem tą kobietę z tym dzieckiem poprosiłem, żeby rozebrała tego malucha jeszcze raz. i Jeszcze raz złapałem go za tą rękę, a z kości wyrastał sopel chotny, poprzek. Mm-hmm. I był po prostu jak... No, 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 to, to była, była, była zmiana kacynogenna, tak, jakiś taki, um, jakiś taki no nazwij to Piotrze, jak like, no. jakiś no to tak, no. no tak, no tak, natomiast był to rak kości, tak. Mm-hmm. I ta dłoń tego terapeuty, ona z czasem, ona wie dużo wcześniej, a dopiero dociera to dużo później do naszych umysłów, czego dotykaliśmy. Jak często nasze rozwiązania y, są rano, jak się budzimy, na drugi dzień, albo dwa dni później mówicie, kurczę, wiem, co jest z tym pacjentem. Rzeczy potrzebują czasu, tak? natomiast ta dłoń też potrzebuje czasu. Ja w Niemczech, w Niemczech e, pamiętam, wysłali mnie ortopedzi zaprzyjaźnieni, którzy chcieli wysyłać do mnie pacjentów na, na rehabilitację, do, mo- do mojej kliniki wczesnej. Mówi, mówili idź tam do tego masażysty, idź do tego masażysty. On ma 84 lata, dwa razy w tygodniu jeszcze przyjmuje pacjentów. I jak my mamy z kimś problem, z kimś ktoś nie chce się operować, to odsyłamy do niego.
0: Czyli wysłali cię tam do niego. Cię,
1: tak, idź tam, on cię nauczy. <śmiech> mhm. Ja stoję, od, Patrzy się na pacjenta, rozbiera go tam do, do, do rosołu, tak naprawdę właściwie tak, ogląda go, obraca skąd wyprost, coś tam, coś tam. Ja już mam jakieś pomysły, natomiast on mówi, proszę położyć się na prawym boku. Bierze sobie stojak do nut, kładzie sobie książkę y, chyba Nędzników, mhm. y, rozdział 16 otwiera, tak, blokuje sobie kartki, zakłada okulary i kładzie ręce na tym pacjencie i zaczyna czytać. Ja mówię, ok, wszystko dobrze, <śmiech> tak, i w pewnym momencie jego dłonie zaczynają pracować. No i oczywiście po półgodzinnej pracy i po przeczytanych 64 stronicach tej książki, tak, w międzyczasie przerzucał sobie i blokował te kartki, pytam się go po tej terapii, co robiłeś, bo widzę, że jest efekt terapeutyczny, widzę, że pacjent jest zadowolony, a on mówi, stary, nie mam zielonego pojęcia, co robię" generalnie wiem, że Jean Valjean wspiął się na ścianę i przerzucił swoją tam siostrzenicę czy kogoś przez mur do jakiegoś tam czegoś i tyle pamiętam z tej terapii generalnie w tym wypadku pracowało już to wszystko jakoś na całkowicie innych poziomach on nie wie już dlaczego leczy bo akurat to już można byłoby nazwać nie stwarzaniem środowiska do samoleczenia się, tylko leczeniem, że ktoś przychodzi z grubym problemem, a on zamyka to bardzo szybko, bo wie, natomiast on wie i jego dłonie wiedzą, natomiast gdyby miał mnie tego nauczyć, nie jest w stanie. Nie jest w stanie, bo on już nie wie. Tak. On już nie wie, to jest jego. To bardzo dobrze, <tryk> że to jest jego, a my i młodzi terapeuci musimy sobie to wypracować. Nie chodzi o tą zajebistość, przepraszam no, nie jest prostu, tak? mhm. za wulgaryzm, nie chodzi o tą zajebistość w tym wszystkim i dokarmianie tego i tak ogromnego ego, tak? tylko chodzi o to, żeby, żeby iść dalej, żeby nawiązać kontakt ze sobą, z pacjentem, żeby wiedzieć, co czynimy, żeby umieć czytywać, obserwować, słuchać, rozumieć, co pacjent do mnie mówi, a to zyskamy, czytając książkę, czytając literaturę, pracując nad sobą, rozwijając się, słuchając jakichś podcastów, krytykując, stawiając rzeczy pod znakiem zapytania. Ty ostatnio, jak rozmawialiśmy, ja mówię, co ten Piotr taki poddenerwowany? Dlaczego on się tak denerwuje? Dlaczego mu tak bardzo zależy Zależy na tym? Denerwuje się, że, że oni tego nie zauważyli przez tyle lat. Nie zauważyli. Nie zauważyli, no bo jak jest dużo drzew, jest problem.
0: No, przesłaniają. Przesłania... Ale tak. I, więc pytanie też, jak uczyć?
1: <śmiech> jak, jak uczyć? Ja myślę, że ja myślę, że w bardzo prosty sposób. Przewrót w przód, przewrót w tył, tak, odrzut uh-huh. bioder, yy, bieganie na czterech, chodzenie na dwóch, stanie na rękach, stanie na jednej nodze i tak dalej, i tak dalej. Dopiero później na jakieś bardziej złożone techniki, później kombinacje, później pierwsze sparingi, Później pierwsze walki, później pierwsze walki zawodowe, no i do Mistrzostwa świata jeszcze daleka droga. Po mistrzostwach Europy nie wspominam, tak? Natomiast do mistrzostwa świata, a do olimpiady, no, życzę powodzenia i zapału, wytrwałości. Tak?
0: I to jest ta pokora. To
1: jest ta pokora. Wiecie, fa, 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 fajny komentarz tam Zosia Klepacka. Yy, nasza weszła w jakąś utarczkę odnośnie czegoś tam i czegoś z Borysem Szycem chyba, tak? <śmiech> Boryszyc coś tam napisał, ona mu coś odpisała na Twitterze i tak dalej, i tak dalej i, i Boryszyc napisał do niej, że powinna oddać swoje medale olimpijskie, jeżeli ma taką postawę do tego LGBT czy do czegoś no, tak, tak. I w ogóle i w szczególe, tak? A ona mu napisała a ty powinieneś oddać swoje Oscary w takim układzie. A on jej napisał, ale ja nie, nie mam żadnych Oscarów. A ona mu napisała, to biesz się stary do roboty. To bierz się stary do roboty, bo ja mam swoje Oscary na półce. Ja wiem, ile pracy włożyłam w to, żeby je osiągnąć. Więc nie mów mi, proszę, że mam je oddawać. To jest moje. I tego. To nie on ma prawo powiedzieć, że ona ma to oddawać. Nie jego rola. Więc tak, tak ze wszystkim, Piotrze. Tak to widzę.
0: A jakby tak powolutku zbliżając się do końca, bo staram się trzymać maksymalnie godzinę 10, żeby, żeby, żeby każdy to mógł słuchać, a nie zanudzić. Chociaż rozmowa jest naprawdę taka, że można i 5 godzin rozmawiać. Natomiast też jesteś rzeźbiarzem, może mało kto o tym wie. Ja cię znam z tej strony. Tak, tak, tak. Rzeźbie rzeźbi,
1: rzeźbi, rzeźbi. i zawsze wracam trochę do tego. Teraz właśnie jakąś płytę nagrobkową w Dębie tak. Pracuję cały czas na nią i nie mogę jej skończyć. Może mhm. dlatego, że nie mogę się z jakimś etapem w życiu pogodzić. Mhm. Dlatego, że nie chcę w treści jej postawić tam. Nie chcę zamknąć jeszcze tego. Ale Bo... mam nadzieję, że niedługo ją skończę.
0: Bo tak jak ty mi mówiłeś, ja tak pamiętam, że są dwie chyba techniki rzeźbiarskie, że albo. Wytłumacz, bo mogę się mylić, że masz, nie wiem, pieniek do wyrzeźbienia to
1: albo no, no. Cof, cofasz płaszczyznę. kultura no... i plastyka. tak? tak. Plastyka, plastyka, czyli coś naklejasz i możesz odkleić, naprawić. Możesz pracować tam różnymi materiałami. tak? Możesz mhm. pracować gipsem, możesz pracować w glinie, możesz pracować w czymś i zawsze możesz zdecydować w każdej chwili, że coś dokleisz albo coś odkleisz. A konserwujesz to i na drugi dzień wracasz. Natomiast w skulpturze jest tak, że masz jakiś materiał i że ten materiał też decyduje o tym jak on poprowadzi twoje dłutko. To fajnie, że miałeś taki pomysł, natomiast to drewno czasami mówi do ciebie, no stary, niestety w tym miejscu była dziura, tu był sęk, a tu pękło, teraz musisz coś z tym zrobić. Czyli te drewno też ma czasami coś do powiedzenia, tak? fajnie, że masz taką ideę, natomiast z punktu technicznego oczywiście, a nie filozoficznego, są genialne narzędzia, które oczywiście przy odpowiednim doświadczeniu spowodują, że nie popełnisz tego błędu. Tak? Natomiast piękne właśnie w rzeźbieniu jest to że, to, że to drewno daje też tobie pomysły, że widzisz, że miałeś fajny pomysł, a niestety zrobiłeś w dębie, a ten dom ma bardzo mocną fakturę, bardzo wyrazisty jest i ma bardzo ciemne słoje. I te słoje, w tych słojach gubi się przestrzeń więc mhm. musisz iść głębiej, głębiej, głębiej albo zmienić cały projekt. Tak? Mhm. Albo masz gotowy nos i pociągnąłeś długko nie tak i odpadło pół nosa. No i co teraz chcesz to przykleić? No nie. W ogóle nie, ma, nie ma w ogóle takiej opcji, tak? więc zmieniasz czasami całą koncepcję. Całą płaszczyznę no, cofasz.
0: Całą tak, płaszczyznę. Tak. No to troszeczkę bym ci powiedział, że mądrym jest stwierdzeniem, że my uprawiamy taką trochę skulpturę terapeutyczną bo człowiek jest tak, tak. tak człowiek tak. też ten pacjent pacjent czyli człowiek ma też coś do powiedzenia. A czy Robert, ja ci bardzo dziękuję, abym jeszcze z chęcią porozmawiał. Natomiast A ja tobie. <głos> Natomiast mam nadzieję, że się wreszcie spotkamy już po tym ponad półtorej roku. Mam nadzieję, że w... znaczy, jestem pewien, że nie zanudziłeś, a jeśli już to tylko ja mogłem to zanudzić dziękuję. trochę. <głos> Natomiast ja ci bardzo też dziękuję tak oficjalnie też za to, że Pojawiłeś się na mojej drodze i nauczyłeś, dużo dalej uczysz, więc chcieliście poznać jednego z moich nauczycieli, no to macie.
1: O, bardzo dziękuję, bardzo mi miło Piotrze, bardzo dziękuję. Natomiast ja ciągle jestem tego zdania, ja mimo że tyle lat jestem w sztukach walki, a jestem już kilka lat, to często uczę się na każdym, na każdym treningu nowych idei, nowych pomysłów, tak, od bardzo... Od bardzo nawet początkujących, natomiast ty się do nich nigdy nie zaliczałeś. Ty byłeś młody, natomiast miałem takie wrażenie, że nigdy nie byłeś początkujący. To, to jest właśnie ta cecha, którą się przynosi do danego zawodu, dlatego się w tym zawodzie tak fajnie odnajdujesz. Tak? E, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, e, za ten tytuł, bo dla mnie jest to o, o, oczywiście coś szczególnego, usłyszeć to z Twoich ust. E, I może zrobimy drugą część.
0: Chyba tak. To na, ma- na Mazurach. Na Mazurach, na Mazurach.
1: tak, na dziś. Okay, tak fajnie. jest.
0: Robert, bardzo dziękuję. Pozdrow, rodzinę. Więc, się. Więc... Życzę wszystkiego dobrego. Super. Wzajemnie dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Hej, cześć.
0: I tym oto sposobem dotrwaliśmy do samego końca podcastu. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, że byliście razem ze mną. Już teraz zapraszam wszystkich na kolejne odcinki serii Fizjo Życiowe Szarady Kostrzemskiego. Zapraszam. Cześć.